2: Una nueva emisión de Gladiadores del Ring. Saludando a todos los que nos siguen a través de su radio en el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y también a los que nos siguen en internet y a todos aquellos que descargan el podcast de este programa, les damos la más cordial bienvenida. Un servidor Cristian Rosales aquí en el micrófono, preparado ya con toda la información para el día de hoy. Un programa en donde estaremos eh, platicando con todos ustedes acerca de lo que ha sucedido durante esta semana dentro del de mundo de la lucha libre y además también pues tendremos eh, claro que sí información historia eh, todo lo que tiene que ver con la lucha libre a nivel nacional y que sobre todo pues nos ayuda a entender y a comprender cómo es que se mueve este mágico mundo de la lucha libre con todo lo que implica el estar en a lo mejor en alguna función o eh, estar viendo alguna, eh, alguna lucha por ahí en televisión que también pues es algo muy común o que se hace en eh, diferentes lugares verdad entonces pues el día de hoy vamos a estar eh, ya como les mencioné hablando de otro nuevo tema otra nueva historia con este personaje un personaje que naciera eh, en el extranjero y que viniera a, a México a presentarse, a estar en funciones importantes en algunas empresas también importantes a nivel nacional, eh, como lo son AAA, el Consejo Mundial de Lucha Libre, además de tener también apariciones en, otros, eh, en otras empresas en el extranjero. Pero pues sin duda yo creo que este personaje o este luchador ha sido uno de los eh, eh, más queridos del público. Sobre todo porque él es del bando rudo, pero pues eso no eh, dejó de él que, que el público no, no lo aceptara, ¿no? Y estoy hablando nada más y nada menos de que el luchador nombrado como el Mesías Ricky Banderas, eh, un personaje que pues ya tiene algunos años dentro de la lucha libre y él viene desde Puerto Rico. Allá es donde él nació y ha estado en México durante muchos años y ha estado eh, en las mejores empresas. Ha tenido diferentes variaciones en su nombre. Todo esto lo vamos a ir viendo en, a lo largo de este programa. Y pues un luchador de bastante peso, de bastante tonelaje, quien la verdad que sí... sí Gustó mucho, sobre todo por el storyline que se le dio eh, en AAA. Eso lo impulsó muchísimo para que fuera aceptado por el público. En el extranjero ya era conocido, ya, él ya tenía algunas apariciones en, en empresas extranjeras. Pero pues acá en México, una de las empresas que más le, le dio esa, eh, ese impacto con el público pues fue la AAA. Rique Banderas. Eh, el Mesías, él nació por allá en Puerto Rico el 25 de mayo de 1975. Su maestro eh, fue el luchador, el mecánico. Él fue quien enseñó a Ricky Banderas a, a luchar o a, eh, lo instruyó pues para que tuviera eh, un buen de desenvolvimiento dentro de un cuadrilátero. Y este personaje de Ricky Banderas, eh, él pues como les mencionaba, ha tenido diferentes nombres a lo largo de su carrera, e inició con su nombre Ricky Banderas, en su debut por allá el 30 de abril de 1997, en el 2006 tiene un cambio de nombre, y esto se debe a que se viene a, a luchar para acá a México, entra a AAA, es, es reclutado por el cibernético y ahí nace la muerte cibernética, un némesis de la parca, que más adelante estaremos escuchando una cápsula referente a, a esta etapa de, de Ricky Banderas eh, en el 2006. Después de esta etapa como la muerte cibernética, eh, ya en el 2007 toma el nombre de El Mesías y lucha todavía en AAA además de empresas en el extranjero como TNA y eh, ya para el 2014 eh, adquiere el personaje o tiene el nombre del personaje mil muertes se enmascara y lo vemos en este pues en esta eh, lucha o en esta digamos también ...como historia que salió de Lucha Underground. Ustedes lo recordarán... ...que estos episodios que luego... ...empezaron a subirse a las diferentes plataformas... ...y pues ahí aparece Ricky Banderas... ...pero como mil muertes todavía. Eh, ahorita dependiendo en el lugar donde luche... ...a veces se presenta como mil muertes... ...se pone una máscara... ...y se sube al cuadrilátero. Después en el 2018... Eh, lo vemos con el nombre de Gilbert el Boricua y para finalizar en el 2021 en la empresa MLW como King Muertes. Esos son los nombres que ha tenido Ricky Banderas a lo largo de su carrera. Él ha tenido diferentes eh, nombres debido a que eh, pues como les digo ha estado en diferentes empresas y además también tuvo algunos problemas eh, legales. Otra vez esta situación de los nombres y de yo registré el nombre y tú lo usas aquí, pero te vas y, te, y me lo voy a quedar. Entonces eh, por esta situación también pasó eh, Ricky Banderas hasta que pues eh, él ganó en, en un juicio el que le permitieran usar el nombre de, de El Mesías porque otra empresa ya ya lo tenía, entonces pues son diferentes etapas que ha tenido este luchador a lo largo de su carrera, desde 1997 hasta la actualidad todavía vemos a este luchador a presentarse en arenas importantes eh, tiene ahorita un contrato por fechas hasta donde tengo entendido, tiene ese contrato con el Consejo Mundial de Lucha Libre, por muchos años estuvo en AAA ahí pues fue en donde se desarrolló parte de la historia de este personaje, esas rivalidades que tuvo. Campeonatos también a lo largo de, de su trayectoria, pues ha tenido muchísimos. Y como les digo, un personaje eh, de mucho tonelaje, él pesa 109 kilos y mide 1.81. Eh, pues entonces es un, es un luchador bastante, bastante alto. Y eh, con un peso también bastante impresionante, sobre todo porque pues, son luchadores de, de, de peso y eso quiere decir que, que arriba de un cuadrilátero pues, van a tener pocos movimientos, pero los movimientos que tienen pues son movimientos que de verdad merman a el rival, mer, merman a, a su contrario. Y, y ahí pues tenemos en este caso a Ricky Banderas, el Mesías y pues este luchador ha tenido tres luchas de apuestas eh, vemos por ejemplo que en el 2006 tuvo su primera lucha de apuestas de máscara contra máscara esto en su etapa de muerte cibernética contra la parca y ahí eh, más adelante les vamos a presentar parte de la historia de cómo se desarrolló y cómo fue que se dio esta lucha de máscara contra máscara Después en el 2011 tuvo una lucha de cabelleras en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México en, en contra de Elia Park, ahí se enfrentó el Mesías y, y perdió y la última lucha de apuestas que tuvo fue en el 2014 en la Arena Ciudad de México, una lucha donde también est estaban La Parca, Averno, Chessman, Blue Demon Jr., el Mesías y Electroshock. Al último se enfrentaron el Mesías y Electroshock, perdiendo este último, el Cazador de Tormentas, Electroshock, perdió. Y el Mesías se lleva la cabellera de este personaje. Entonces, pues les digo, ha tenido una historia bastante interesante dentro de la lucha libre nacional, también en el extranjero, con las diferentes empresas que, que ha estado, como la IWA, la AAA, eh, Wrestling Society X, el TNA o Total Non-Stop Action Wrestling, eh, también en World Wrestling eh, Council. Eh, entonces pues tiene mucha, mucha historia. El Consejo Mundial de Lucha Libre, Major League Wrestling también, eh, en Lucha Underground. Y pues ahí tenemos a este luchador quien sin duda fue muy polémico. Eh, mucha gente cuando sucedió la situación de la muerte cibernética pierde la máscara, se convierte en el mesías tenemos la rivalidad contra el cibernético y demás entonces pues mucha gente sí se enganchó con esta historia y les gustó mucho este personaje ahorita pues como les digo es uno de los personajes más queridos también por la afición tiene una carrera que está llevando dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre eh por fechas, hasta donde él lo ha mencionado está por fechas nada más, no está por contrato pero la rivalidad que está teniendo con el último guerrero, pues pinta para ser una buena rivalidad, dos luchadores de peso completo y, y están dando pues una, una historia bastante interesante que a lo mejor muy probablemente en algún evento grande del Consejo Mundial de Lucha Libre veremos un Cabellera contra Cabellera Ricky Banderas el Mesías contra el último guerrero estará muy bueno la verdad ese encuentro, esperemos que se llegue a dar eh, esta, eh, pues, la, la conclusión de esta rivalidad con una lucha de apuestas de cabelleras pero pues eh, todo el tiempo lo dirá y ya si se da pues aquí les vamos a estar presentando toda esa información para que ustedes también estén al tanto de lo que sucede con el Mesías, este luchador quien también pues ha tenido campeonatos. Eh, ha tenido seis veces el Campeonato Mundial de Peso Completo de IWA. cuatro veces el Megacampeonato de la AAA. Una vez el Campeonato Mundial de Peso Completo de la IWC. Eh, una vez el Campeonato Universal de Peso Completo de la WWC. Y también además de otros logros que ha tenido. Ha ganado el Campeonato Mundial de Parejas de AAA. El Campeonato Intercontinental de Peso Completo de la IWA. El Campeonato Super X Monster de la eh, GPCW y eh, ganó otra vez en otra ocasión el campeonato de Wrestling Society X y fue el último en portar este campeonato además también en lucha underground se llevó el campeonato de esta empresa entonces pues eh, bastantes logros que eh, se han visto de este luchador puertorriqueño y que consolidan a una carrera que pues ya tiene algunos años y que sin duda, pues, donde se presenta, la gente, sí, créanme la verdad, que sí, que sí lo, lo siguen mucho y, y quieren mucho a este personaje de Ricky Banderas en Mesías, aparte de que, pues, es una excelente persona, es una una muy buena persona, eh, tú puedes acercar a él, tomas la foto, el autógrafo y todo, y es muy, muy accesible con todos los aficionados, él siempre ha tenido ese tacto con, con el aficionado, con con las personas que se acercan a él para una foto o para un autógrafo entonces pues si en algún momento ustedes tienen la oportunidad de tener a este luchador cerca pues no duden en pedirle un autógrafo una fotografía o cualquier cosa eh, que, que puedan pedirle eh, y él con mucho gusto yo creo que sí, sí los atiende porque siempre ha sido muy atento con sus aficionados bien con esto vamos a nuestro primer corte de estación pero no se vayan porque en nuestro segundo bloque vamos a presentar a ustedes cómo fue que se dio esa lucha de máscara contra máscara entre la parca y la muerte cibernética. Este, esta lucha que se dio en el Toreo de Cuatro Caminos por allá en la Ciudad de México en el 2006. Entonces vamos a esta, a esta pausa, a este corte de estación y regresamos para presentarles a ustedes más información aquí en Gladiadores del Ring.
3: Let's go, girls.
4: Hola, ¿qué tal, Cristian? Soy yo, tu amiga Tiffany, y te mando un beso y un abrazo y a todos los de Gladiadores del Ring. Bendiciones.
1: Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores del Ring. Segunda, segunda caída. Todo listo para continuar con los gladiadores del ring.
5: ¿Qué dicen amigos? Los saluda el no no hasta el de la lucha libre y ya saben, Pagano Triple a, aquí presente deseándoles lo mejor e invitándolos a que sigan escuchando Gladiadores del Ring aquí en Radio Universidad, en Guadalajara, en Colotlán. Ya se la saben, aquí sin payaso no hay fiesta, papá.
2: Ya estamos de regreso, segundo bloque del programa del día de hoy transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán y seguimos adelante platicando acerca de este personaje, el Mesías, la crema de la crema de la crema de la crema, como dice él, de la lucha libre, entonces pues el día de hoy estamos hablando de este luchador de por allá de Puerto Rico, quien pues tuvo una rivalidad interesante con la parca, esto porque cuando llegó a México, o llegó eh, a la triple A más bien, llegó eh, con el personaje de la muerte cibernética, un personaje que según eh, fue creado por eh, el cibernético para que fuera el némesis de la parca. Eh, se llevó la rivalidad, llegaron hasta el, las apuestas de Incógnitas, de Máscaras y eh, fue así como en el 2006 eh, vimos esa lucha de apuestas en el Toreo de Cuatro Caminos, en donde la parca se enfrenta a muerte cibernética. Pero vamos a ver, vamos a escuchar más bien parte de la historia de lo que se vivió en aquel entonces, en la caída de la máscara del de Mesías como la muerte cibernética.
6: En México, algunos de los grandes ídolos de la lucha libre perdieron su máscara en combates memorables. Los rudos más imponentes cayeron en el centro del
4: río. No
6: y aquellos que viajaron a otro país no se salvaron, también apostaron su incógnita y la perdieron. En la lucha libre todos pueden vivir las mismas situaciones, incluyendo el talento extranjero. Porque una vez que llegan a este país, nada vuelve a ser igual. Pueden fracasar y salir de México tan rápido como llegaron, o vivir la caída de su máscara, levantarse y convertirse en estrellas. Durante la creación de AAA en 1992, Antonio Peña presentó un personaje muy llamativo para el público, su nombre era La Parca. El luchador representaba el mal, pero con el tiempo se convirtió en uno de los ídolos rudos de la afición, pues su carisma, acompañado de su buena técnica y humor, lo elevaron rápidamente a lugares importantes de la cartelera. A finales de 1996, La Parca se fue a Estados Unidos para formar parte de la World Championship Wrestling. Esto dejó a AAA sin uno de los luchadores favoritos de la afición, y en cartelera representó un problema. Por lo tanto, Antonio Peña, al ser el dueño de los derechos del personaje, presentó a un luchador de nombre La Parca Jr., y al poco tiempo, el nuevo portador conectó con el público de manera inimaginable La nueva versión de la parca comenzó desde abajo Luchando con los juniors atómicos y ganando los campeonatos de equipos También hizo pareja con Octagon y juntos conquistaron los campeonatos de pareja En el 2001 ganó el torneo Rey de Reyes por primera vez En el 2003 repitió la hazaña Y al poco tiempo, la parca junior ya no necesitaba el junior en su nombre era tan importante que el público no esperaba la primera versión esta era la parca que los aficionados de AAA querían ver sus bailes y sus bromas durante sus luchas eran algo que el público disfrutaba Desde el niño más pequeño hasta el adulto más grande Todos en alguna ocasión aplaudieron a la parca Y aunque su personaje era muy cómico También mantuvo la responsabilidad de representar al bando técnico de AAA Pues Antonio Peña estuvo en guerra por mucho tiempo contra uno de sus propios talentos El luchador que se convirtió en el rudo más grande de la empresa El Cibernético el cibernético creó a una agrupación de rudos conocidos como los Vipers. Ellos sembraron el terror en AAA e hicieron la vida imposible a su patrón Antonio Peña. Un grupo de luchadores técnicos trataron de hacer frente a esta amenaza. Antonio Peña eligió a la parca para enfrentar al cibernético en varias ocasiones. Su odio llegó al punto en el que la violencia se apoderaba de los dos. Ya no era suficiente tenerlos en el ring. Necesitaban una lucha final para su rivalidad. Por lo tanto, en la edición 12 del magno evento triple manía, el cibernético y la parca se enfrentaron en una lucha de máscara contra máscara. Esta lucha es considerada una de las más épicas y a la vez desastrosas en la historia de triple pues en realidad nunca fue una lucha limpia o de mano a mano. La parca fue atacado por el cibernético desde que llegó al ring. Cuando se intentó recuperar, hubo intervención del second del bando rudo, Chessman y el cibernético volvió al dominio del combate y en otro intento desesperado de la parca los Vipers intervinieron y lo atacaron mientras la parca era masacrado en el ring en el vestidor también había acción pues Televisa Deportes, el second del bando técnico fue golpeado y después secuestrado y el mismo Antonio Peña es quien fue a su rescate esta era una guerra entre rudos y técnicos era el combate que iba a decidir el futuro de toda la empresa Televisa Deportes regresó a la arena. El ejército AAA también salió para apoyar a La Parca. Los vatos locos comenzaron a quemar a los Vipers. Y en el ring, La Parca solo necesitó de un poco de energía del público para regresar y acabar con su rival. ¡La Parca! ¡La Parca! ¡Bien! ¡Bien La Parca! La cuenta llegó a 3. El bando técnico celebraba. El confeti caía del cielo. La Parca derrotó a su máximo rival Conquistando la máscara más importante De su carrera
5: Y si apostamos algo ¡Órale! ¡Me la ganaste! Pero no creas que termina güey. No creas que termina todo esto Apenas comienza la
6: caída de la máscara del cibernético no le afectó en lo absoluto. De hecho, se convirtió en una figura mediática, apareciendo en otros programas de televisión y continuando su carrera como el rudo más grande de AAA. Su lucha en Triplemanía no representó el final de la rivalidad con la parca, pues ellos se enfrentaron en más programas y eventos importantes. En Triplemanía 13, un año después de aquella noche histórica, se vieron las caras una vez más. En esta ocasión, La Parca, Octagon y Latin Lover derrotaron a Chessman, Fuerza Guerrera y el Cibernético en el combate estelar del magno evento. El Cibernético no podía derrotar a La Parca, no importa qué evento o bajo qué estipulación, era imposible para él. Por lo tanto, buscó a uno de los mejores luchadores de Puerto Rico para acabar con esta pesadilla. Nos presentó al nuevo miembro de su agrupación, Muerte Cibernética. Cuando el Cibernético y la Triple L enfrentaban al bando técnico de Triple A, en Puerto Rico se preparaba la nueva amenaza de la empresa, Ricky Banderas. Este luchador conquistó todo lo que pudo en la International Wrestling Association, enfrentó a los mejores, estelarizó grandes eventos, mantuvo rivalidades tremendas y fue campeón de la asociación por cinco veces. Lo único que le faltaba a Ricky Banderas era abandonar la isla para que otro tipo de público fuese testigo de su estilo y grandeza en el ring, y fue en ese momento que el cibernético lo contactó y lo presentó oficialmente en AAA. Ricky Banderas fue conocido en un inicio como Muerte Cibernética, un luchador de peso completo, imponente, que en un inicio portaba una máscara con la mitad del diseño similar al de la parca, y la otra parte similar a la del cibernético. Muerte Cibernética fue el terror de la Park en sus primeras presentaciones. Fue luchador creado especialmente para destruirlo. El primer magno evento de Muerte Cibernética fue Rey de Reyes del año 2006, la secta cibernética representada por Chessman. El Cibernético y Muerte Cibernética enfrentó a tres equipos, los guapos VIP, el equipo de TNA y el equipo de AAA. La lucha fue por eliminación y al final fue la secta cibernética que enfrentó al ejército AAA. Muerte Cibernética se vio frente a frente contra uno de sus máximos rivales en Puerto Rico, el Vampiro pero también enfrentó a su nuevo objetivo, la Parca, y a pesar de su rudeza, una vez más el cibernético fue derrotado por AAA, los técnicos salieron con la mano en alto. Las luchas entre muerte cibernética y la Parca continuaron, durante tres meses se enfrentaron en mano a mano y en luchas de equipos, y en ese tiempo el cibernético se lesionó de su pierna, dejándolo fuera de la rivalidad contra la Parca. Fue de camino a Triple Manía 14 que se lanzó el reto, la Parque enfrentaría a su nuevo rival, a un rudo que sorprendió al público desde su primera presentación, Muerte Cibernética, y este combate sería de máscara contra máscara. El 18 de junio del año 2006, La Parque estelarizó otra lucha de apuesta en triple manía y fue contra otro gran rudo, Muerte Cibernética. El mítico Toreo de Cuatro Caminos fue testigo de la última triple manía presentada por Antonio Peña, pues unos meses después falleció. Muerte cibernética llegó a esta lucha bajo otra máscara, una diferente a las que utilizó en los eventos pasados, y su rudeza fue lo que dominó este combate en un inicio. Un lesionado cibernético estuvo afuera del ring, pues no se quería perder la caída de su máximo rival. La Parca tuvo un respiro cuando se tiró su top en 3 segunda y tercera. Esto cambió la lucha a su favor. Pero en ese momento llegó la secta cibernética. Todos atacaron a la parca, pero en esta ocasión no estaba solo. Los Mexican Powers entraron a la lucha. Sin embargo, esto no fue suficiente. La secta controló este combate. El cibernético también repartió golpes con su muleta. Y por si fuera poco, se armó una pelea en el vestidor. Esto se convirtió en una lucha más emocionante. Todos peleando, rudos contra técnicos. Fue como revivir aquella noche de triplemania 12. La parca regresó a la lucha con una silla Y posteriormente los Mexican Powers Demostraron por qué son algunos de los luchadores Más espectaculares de la época Los protagonistas regresaron al ring Y muerte cibernética acabó con otro aliado El Tirantes Lo golpeó por accidente Y aún con este error Aprovechó para aplicar un foul Y ganar más fácil la lucha De hecho aplicó una plancha con ancas de rana Que pudo acabar con la parca Pero no había referi Después, en señal de burla, despojó de su máscara a la parca, y mientras Muerte Cibernética celebraba la victoria, la parca lo sorprendió y la aplicó una súper desnucadora. El tirantes regresó y el conteo llegó a tres. El ejército triple A celebró una vez más El cibernético estaba impactado Su antídoto contra la parca no funcionó Más bien se convirtió en otra víctima Muerte cibernética se despojó de su máscara Y reveló su identidad Era Ricky Banderas Uno de los luchadores más importantes de Puerto Rico es
5: Ricky Banderas
6: Muerte Cibernética o Ricky Banderas llegó a México como el rival de un luchador, pero por su carisma y conexión con el público decidió quedarse y hacer una carrera en México. Más tarde sería conocido como una de las máximas estrellas de AAA, uno de los mejores extranjeros que triunfaron en el país azteca, y uno de los traidores más grandes en la lucha libre. Pero esa es otra historia.
2: Pues así es como pierde Ricky Banderas, el Mesías, Gilbert, el Boricua, eh, la incógnita de eh, muerte cibernética en, aquel, eh, en aquella función del 2006. En el mítico toreo de cuatro caminos de las últimas funciones eh, grandes de lucha libre que viera el toreo de cuatro caminos fue una de estas en donde se enfrentaron la parca y muerte cibernética máscara contra máscara la parca pues ganando la incógnita y dándole la victoria a triple a venciendo una vez más al cibernético quienes pues ya tenían una rivalidad añeja ya lo habíamos escuchado también de ese máscara contra máscara entre cibernético y la parca entonces pues una una rivalidad que también pues en donde vimos involucrado a ricky banderas quien al final es el gran perdedor aquella noche del 2006 en el Toro de Cuatro Caminos. Con esto vamos a nuestro segundo corte de estación del programa, pero regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring. Hola, ¿qué tal? Les saludo a su amigo Bestia666
5: de La Rebelión. Quiero mandar un gran saludo a mis amigos de Gladiadores del Ring. No se lo pueden perder el programa. Hay de toda la información. Bestia666 se lo recomienda. Saludos.
4: A todos mis amigos de gladiadores del ring, su amigo, la original mascarita sagrada, el mini tigre blanco de los mini estrellas, tengo el gusto de enviarles un fuerte abrazo y un cordial saludo.
2: Estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring, tercer bloque del programa del día de hoy y pues ya lo escuchábamos en los dos bloques anteriores, estamos hablando de este luchador extranjero de Puerto Rico para el mundo, Ricky Banderas, el Mesías, un personaje que vino a México y se quedó aquí en México, le gustó eh, la manera en la que pues se luchaba aquí en México y pues eso hizo que may la mayor parte de su carrera la, la hiciera aquí no demeritando también lo que él ha hecho en el extranjero, en Estados Unidos, en otros países. Entonces, pues, sin duda un luchador que sí, la gente sí lo reconoce. Esto no lo hace exento de las situaciones también de los nombres, algo que, pues, si ustedes están familiarizados con la lucha libre, ya en algún momento a lo mejor ustedes también lo han, han visto, que algunos luchadores pues tienen problemas con las empresas. Porque las empresas registran el nombre del luchador. Luego los gladiadores se salen de esa empresa. Y pues no se pueden llevar el nombre. Porque eh, la empresa a la empresa le pertenece ese nombre. Les menciono uno reciente. De hecho muy muy reciente. Que en estos días se ha estado o se dio. El caso de Fabi Apache. Fabi Apache ahorita tiene... Eh, pues un evento muy importante, de hecho el día de hoy en el Grand Prix Femenil del Consejo Mundial de Lucha Libre, eh, pues sabemos que eh, en el Consejo Mundial de Lucha Libre también eh, pues hay muy buenas luchadoras, entonces Fabi Pache está ahora en esta empresa también igual por fechas como Enrique Banderas en Mesías, ...pero resulta que pues en la empresa no puede usar el nombre de Fabi Apache... ...entonces ahora eh, primero cuando la presentaron pues sí la presentaban como Fabi Apache... ...después de que se presentó como Fabi Apache hubo a lo que se dice y se especula... Eh, ...hubo llamadas por parte de Triple A de eh, abogados y demás hacia el Consejo Mundial de Ocho Libre... ...que no tenían permitido usar el nombre de Fabi Apache... Eh, que tenían que quitarlo inmediatamente de los promocionales o de los carteles o de todo lo que tendría en, en, en los eventos que van a, que van a estar eh, sucediendo el día de hoy del Grand Prix entonces pues se quitó eh, el nombre de Fabi Apache y solamente se dejó Fabi entonces si, si ustedes lo ven en el cartel así eh, no es un error sino que pues en la empresa AAA le pertenece el nombre de los Apache, entonces eh, pues así la situación y como les digo un caso más reciente, también Ricky Banderas tuvo este problema con su, su nombre, este eh, puertorriqueño eh, también llegó a tener eh, eh, pues una, una un problemilla ahí con, con el nombre de el Mesías aquí en México eh, ya que en AAA ...querían tener el registro... De, ...de este nombre... ...pero pues afortunadamente... Eh, ...se supo mover muy bien... Eh, ...Ricky Banderas se supo asesorar muy bien... ...y... Eh, ...obtiene eh, los derechos... del el nombre... ...de el Mesías... ...Ricky Banderas... ...aquí en México... ...esto sucedió... ...el año pasado... Eh, ...en el mes de abril en donde él por fin pues presenta todos los papeles y los certificados que lo avalan como el eh, portador del nombre de eh, el Mesías Ricky Banderas. Ahí está eh, pues ya eh, uno de los luchadores que afortunadamente pudo eh, tener buena respuesta y, y pues eh, se vio beneficiado, no además de que pues esto le, le ha ayudado a que eh, pues la gente lo, lo, lo reconozca si se fijan pues él ha tenido muchísimos nombres en su carrera entonces pues eh, creo que uno de los que más le ha eh, con el que más se ha identificado o lo identifica la gente pues es el del Mesías, Ricky Banderas entonces pues ahí está esta historia de el puertorriqueño quien como les digo ya tiene una rivalidad bastante enganchada con el último guerrero, esperemos y pues pinte muy bien esta rivalidad para que se dé una lucha de apuestas, una lucha de cabelleras y estaría bastante interesante el ver esta pues esta lucha ¿no? de dos pesos pesados y, y que son muy buenos luchadores los dos. Bien, con esto dejamos el tema de Ricky Banderas de El Mesías y ahora vamos a escuchar una pequeña cápsula de nuestro diccionario de la lucha libre. Esta pequeña sección en donde abordamos alguna llave, algún movimiento, algo característico de la lucha libre y el día de hoy traemos una, una llave bastante buena y sobre todo que también eh, causó que muchos niños y muchos eh, aficionados eh, quedaran impresionados con esta llave que es la mística. Vamos a escuchar esta información aquí en Gladiadores del Ring y regresamos.
3: Para cada llave, su contrallave. Y aquí, en el Diccionario de la Lucha Libre, el movimiento de hoy. La mística. Para el movimiento de hoy en nuestro diccionario, tenemos a un gladiador quien fue el último gran boom de la lucha libre en México. El gran discípulo de Fray Tormenta, conocido también como el Seminarista de los Ojos Blancos, o simplemente, el Príncipe de Plata y Oro, místico. Este joven luchador revolucionó la lucha libre a principios de la década del año 2000. Movimientos aéreos, frescos y esa conexión con el público hicieron de este luchador uno de los más buscados. Dentro de sus movimientos de lucha encontramos esta llave, la cual le ha dado grandes victorias y trofeos tanto en México como en el extranjero. Para aplicar la mística se debe ser ágil y rápido. Teniendo al rival de pie debemos aplicar unas tijeras a la cabeza, las cuales terminarán por ayudarnos a tomar ese impulso y llegar al brazo de nuestro rival. Con esta fuerza y movimiento se logra el derribo y la palanca al brazo que de no romper el contrario sufrirá de mucho dolor. Místico posee dentro de su vitrina máscaras importantes como la de Black Warrior, el maestro Skate Hysteria, además de la cabellera del Negro Casas. Una, una producción, producción de Radio Universidad, Universidad de, Guadalajara, de Guadalajara, Guadalajara en Colotlán.
2: Pues ya lo escucharon, la mística, esta llave que le ha dado muchos triunfos a este gladiador, el místico, eh, un luchador que muchos eh, consideran que es de los últimos grandes ídolos de la lucha libre mexicana y, y que pues él ha aparecido en muchas empresas importantes eh, desde que inició por allá. Eh, en la empresa del Consejo Mundial de Lucha Libre, en WWE, en AAA entre otras regresando pues a, a sus orígenes ¿no? al Consejo Mundial de Lucha Libre y, y este luchador debuta eh, en el 2004 y ahí es donde pues conocemos a este, a este gladiador quien es eh, el hijo del doctor Caronte también hermano de Argenis y de Doctor Caronte Jr. Quien, quienes pues también por ahí los vemos en la lucha libre nacional ya lo escuchábamos también pues de sus más grandes trofeos la máscara de Black Warrior de Histeria eh, también ganó la máscara de Oriental la cabellera del Negro Casas eh, el, la máscara del sepulturero la máscara del de hijo del diablo eh, también en una lucha de, de parejas, Volador Junior y Místico ganan la Caballera de Antrax y Ébola, esto en la Arena Coliseo de Guadalajara. Y ya lo último o la última lucha de apuestas que tuvo fue en el 2017 en la Arena Naucalpan, eh, ahí se presentaba él como carístico. Y se enfrentó a su acérrimo rival, Black Warrior, una, una lucha de máscara contra Cabellera, donde Carístico también se lleva la victoria. Así es como pues, el seminarista de los ojos blancos, este luchador, el príncipe de plata y oro, pues ha tenido una carrera eh, muy interesante y muy importante, sobre todo también para lo que representa este luchador a nivel mundial. Su movimiento a la mística pues es su sello del de, sello de la casa y con este pues ha ganado todos todos los eh, todas estas máscaras y cabelleras además también pues ha tenido campeonatos eh, ha ganado torneos también como el torneo de la gran alternativa del 2004 eh, también eh, se ha llevado la leyenda de plata eh, ha ganado eh, campeonatos en IWRG entre otros más entonces pues un luchador bastante completo el místico y que pues como les digo tuvo una bastante aceptación muy grande con el público y todavía hasta la actualidad en el consejo mundial de lucha libre pues sigue teniendo esa conexión con toda su afición bien con esto vamos a nuestro último corte de estación pero no se vayan porque regresando vamos a tener nuestra sección de noticias aquí en gladiadores del ring Bien, ya estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring y ahora sí, vámonos rápidamente a nuestra sección de noticias y vamos a hablar de lo que sucedió esta semana y comenzamos con eh, esta noticia que no fue tan eh, tan buena o eh, pues fue una noticia eh, que, no, que no nos esperábamos y ya que Laredo Kid, este luchador, eh, estuvo eh, por ahí en una función en donde eh, después de, de eh, llevarse a cabo por allá en Monterrey, tuvo que ser trasladado de emergencia a, hacia el hospital para ser intervenido quirúrgicamente la madrugada de eh, lunes, este lunes pasado, eh, en una publicación que se hiciera a través de su cuenta de Instagram, se mencionó que... Eh, Estuvo algunos minutos consciente para fin avisarle a sus familias y amigos sobre la situación eh, para después ser trasladado hacia el hospital y como les digo pues eh, fue intervenir, intervenido quirúrgicamente, no se sabe exactamente hasta ahorita no se sabe por qué situación fue, sabemos que el Aredo Kid es uno de los luchadores que, que pues se entrega mucho en las funciones, tiene... Eh, pues una carrera bastante sólida dentro de México y en el extranjero. Había ganado esa noche el campeonato show center de lucha libre triple A. Y pues después de esto sucede esta situación. Eh, estará retirado indefinidamente hasta que se recupere. Eh, entonces pues sí es muy, muy triste y lamentable escuchar este tipo de noticias. Laredo Kid un gran luchador joven sobre todo que pues viene empujando muy fuerte dentro del comunicado pues también se anexa una fotografía en donde se ve pues eh, no no el luchador sino parte de, del cuerpo de, del luchador eh, conectado a algunas algunas cosas por ahí y que ya fue ahí operado entonces, pues esperemos que tenga pronta recuperación. Y Dave the Clown, este luchador de la AAA, eh, da su opinión acerca de esta situación del Laredo Kid. Y esperando también que se recupere pronto. Escuchemos a Dave the, Dave the Clown
5: aquí en Gladiadores del Ring. Muy desafortunado lo de lo que pasó con Laredo, ¿no? Este fin de semana. Sí, 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 es algo, es algo que, mira, desgraciadamente, eh, se dio a conocer, pero es algo que pasa constantemente, nosotros como luchadores eh, viajamos mucho, eh, nos exponemos mucho y, y de repente eh, la gente no lo sabe, pero llega uno a la casa y pues tienes que llegar a, a medicarte, tienes que llegar en tus días de descanso a visitar al doctor. Yo creo que ya Laredo eh, lo que estaba pasando era que estaba muy cargado de, de... Tiene presentaciones en todo el mundo y luchas, ha tenido luchas importantísimas y tiene que dar... Eh, todo, arriba del ring, yo creo que su cuerpo ya lo resintió, es lamentable, pero es un atleta y va a estar bien. Lo decía Triple A, no, me parece muy adecuado, Fuerza Laredo en este momento. Sí, 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 Fuerza Laredo es, eh, es un, una persona que, que está poniendo el, en alto el, 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 a, al mexicano a nivel mundial, Fuerza Laredo, yo le, le escribí un mensaje ahí personal y pues nada, toda la gente siempre unas en oraciones para, esta, para este tipo de, de cosas, porque son delicadas, pero como les repito, él es un atleta, es una persona que come bien, que entrena bien y, y pronto lo vamos a ver de, de nuevo. Y la fortuna, ¿no? A veces sabemos lo complejo que es la lucha libre pero que se haya podido atender a tiempo una lesión que es, que es grave, ¿no? Y que en muchas ocasiones el luchador no se da cuenta hasta que de verdad te tumba una, un, un problema como este. Sí, sí, sí no, y más con el ritmo de vida que, que tiene un luchador, a veces no te das cuenta, o tienes un pequeño dolor, pero tienes que viajar o tienes que ir al escuchar a otro lado, y no, y no te atiendes, afortunadamente, se, se, como dices, se atendió a tiempo, y sobre todo, pues, la, la empresa, ¿no?, que, que te respalde, que te pueda dar la atención adecuada y de calidad, y pues nada, pronto, pronto basta.
2: Pues ahí están las palabras de Dave the Clown, los luchadores no están exentos de una lesión, de algo que les pueda suceder en el cuadrilátero, las lesiones que aparecen después de una función de lucha, ya lo dice Dave the Clown, llegan a sus casas a veces y a luego a buscar al médico o a buscar la medicina para poder recuperarse y para el siguiente día volver a ir a otra función, entonces pues es es algo que, que pues vive un luchador eh, es el pan de cada día de los luchadores digamos, las lesiones no paran ahí Dark Silueta también, esta luchadora del Consejo Mundial de Lucha Libre estará alejada de los cuadriláteros algunos meses esto por lo que sucedió con su lesión en el, la eliminatoria por el Campeonato Universal de Amazonas el pasado 7 de octubre y pues eh, esta lesión eh, le, la va a mantener fuera de los cuadriláteros durante algunos meses una pues algo algo triste para esta luchadora que sin duda también es muy querida ya por la afición luego de esto de, de escuchar todas estas noticias también eh, nada menos esta semana el maestro lagunero Blue Panther también eh, encendió las alarmas se eh, tuvo por ahí una situación en plena lucha Salió en camilla, todos estaban preocupados por la situación, algunos medios eh, estuvieron al pendiente y pues el maestro lagunero Blue Panther fue el mismo quien salió a hablar sobre la situación que se vivió el pasado lunes en la Arena México en donde pues de la nada pues ya no se pudo levantar, ya no se levantó, eh, llegaron las asistencias médicas y tuvieron que llevárselo en camilla. Entonces vamos a escuchar las palabras de Blue Panther aquí en Gladiadores del Ring.
0: ¿Qué tal amigos? Antes que nada, muy buenas noches, les habla Blue Panther. Este es eh, un pequeño comunicado para todos ustedes, para todas las eh, eh, grandes eh, para todos los grandes aficionados a la lucha libre a nivel nacional, a nivel mundial. El día de hoy estuve en la Arena, Colise, en la Arena México, en la Arena México, eh, Hacía una presentación, era Dark Panther, Pantherita de ring y Blue Panther, servidor, para cráneo, para Okomura y para el Rey Bucanero. Desafortunadamente tuve un accidente en la primera caída donde eh, Cráneo, un excelente luchador con 140 kilos de peso, me cayó en el cuello. Eh, tuve una contunción en área cervical, eh, por eso tuvieron que sacarme en camilla. Posteriormente hicieron eh, todo el chequeo médico, los, los, el médico y la comisión, los médicos eh, locales que tenemos. Y pasó que no tenemos nada eh, de gravedad. Estamos tranquilos, estamos agradeciendo todas las llamadas, todos los mensajes de toda la gente aficionada, de todos mis amigos, de toda mi familia, de toda la gente que, que conoce a Genaro Vázquez, a Blue Panther, que conoce a la familia eh, de los Divinos Laguneros... Pues agradecidos con todos ellos por, por portarse de esa manera. Sabemos que no estamos solos. Y de la misma manera, a la gente que de alguna u otra manera me quiere, pues agradecerle. Y A la gente que, que no me quiere, pues también agradecerle que se tome un minuto de leer las cosas. Hay por ahí algunas informaciones incorrectas, pero el día de hoy, que fue martes, estoy hablando con todos ustedes. Muchísimas gracias al Consejo Mundial de Lucha Libre, al señor Salvador Lutero, al señor Juan Manuel Mar, que estuvieron al pendiente de mi revisión. Muchísimas, muchísimas gracias y muy agradecido con todos ustedes. Estamos bien, vamos frente todavía, tenemos muchas ganas de hacer cosas y yo creo que 45 años todavía alcanzamos. Muchísimas gracias, vivo Panther para todos ustedes.
2: Blue Panther, el maestro lagunero es el mismo que aclara la situación se encuentra bien eh, pues una pequeña lesión que sufrió en esta lucha no pudo continuar pero pues los médicos ya lo checaron lo revisaron, afortunadamente pues todo eh, está bien y pues tenemos todavía Blue Panther para rato, también hay que eh, ser conscientes y también no estar eh, dando o, o haciendo circular noticias que no van, el, el Mobile Panther lo dice, entonces pues esperar siempre los comunicados oficiales, es lo mejor que pueden hacer ustedes. Bien, para seguir con más información, pues ya tenemos el Grand Prix Femenil a la vuelta de la esquina, ya un par de horas para que suceda este gran evento y Marcela habla acerca de su participación en, este, en esta competencia y sobre pues cómo va a ser también el acercamiento de Fabi Apache en este eh, pues en este evento. Escuchemos a Marcela aquí en Gladiadores del Ring.
0: Qué orgullo
6: traer esos, esos colores, ser parte de este representativo mexicano que se ha ganado batalla a batalla. Quedan pocas horas para este gran Prix. Más.
4: Wow, la verdad, feliz, contentas, orgullosas. Creo que todas eh, estamos eh, emocionadas. Gracias a esta gran oportunidad que nos dan el, el Consejo Mundial, el licenciado Salvador Muncherot, muchas gracias porque las mujeres nos ha dado un valor, nos ha dado las oportunidades que no hemos desaprovechado y en este gran prix lo vamos a seguir demostrando que las mujeres podemos. Y Seguimos con todo.
6: Seguirlo demostrando, pero vaya personajes que tienen enfrente, Marcelo. Sí,
4: sabemos que tenemos rivales fuertes, pero nuestro equipo mexicano viene con todo. Tenemos a la mujer más fuerte, y bueno, veo también este Fabi que viene también a demostrar que está en el Grand Prix, porque el Consejo decidió invitarlo al Grand Prix. Y bueno, creo que estamos mejor que preparadas, reforzadas y, y no tenemos miedo. vamos a Ese Gran Prix se tiene que quedar en México.
5: La preparación
6: en la parte individual creo que es incuestionable, pero como equipo, ¿cómo viene cómo viene la química del equipo mexicano?
4: No, me, fuerte, la verdad creo que siempre hemos dicho, siempre eh, cuando hay que vencer nos unimos, eh, no hay rivalidad aquí de lo que se trata de que hay llevar al bando al gane, Quede quien se quede, quede, quede con el Grand Prix siempre que sea mexicana, vamos a apoyarla y
6: vamos a ir con todo. Moment.
2: Pues bien, ahí las palabras de Marcela. Y rápidamente, antes de terminar el programa, les platico eh, cómo va a estar el Grand Prix. El equipo del resto del mundo está eh, en este bando: Hikari Shimizu de Japón, Mei Suruga de Japón. Tae Ohonma de Japón. Stephanie Baker de Chile. Avispa Dorada de Estados Unidos. Alex Gracia de Estados Unidos. Lady Frost también de Estados Unidos. Y Evelis eh, también está luchadora de Puerto Rico. Por parte de México tenemos a Marcela, Princesa Suheit, Amapola, La Jaruchita, Lluvia, Reina Isis, Dalis y Fabi también, Fabi Apache. El día de hoy, 8.30 de la noche, para que no se lo pierdan el Grand Prix de Amazonas del Consejo Mundial de Ocho Libre. Con esto estamos llegando al final del programa del día de hoy, agradeciendo a todos los que nos siguieron en su radio o in, en internet también y pues no me resta más que agradecerles a cada uno de ustedes despide Cristian Rosales, nos escuchamos la próxima aquí en Gladiadores del Ring
1: El Ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias, no te los pierdas y sintoniza Gladiadores, Gladiadores del Ring, ring. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.